So, Freunde, herzlich willkommen zurück zum guten Rant. Da sind wir wieder. Der guten Rant. Hallo, wie geht's? Hi. Hi, wie geht's? Ich, ich kaufe mir bald mal so ein ASMR-Mikrofon. Was so die, was so die, 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 wie, wie heißt das auf Deutsch? Shape, das die Form von einem Ohr hat, das diese Twitch-Streamerinnen immer benutzen, wo man so richtig über, überspitzt die Soundeffekte von, von allem hört, ne? so, hallo, herzlich willkommen zurück zum guten Rant. Und dann hört man jedes Klicken und jedes äh, Schmatzen von den Lippen. Könnt ihr euch einen drauf keulen, ihr Tiere? Herzlich willkommen zurück, schön seid ihr wieder da, wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Meine ich ernst, wie geht's? Klar, ihr könnt nicht antworten, wie immer, aber äh, es, es, es interessiert mich, ne? es, ist, es ist wichtig, Geht's euch gut? Ich hoffe, es geht euch gut. Lasst euch nichts erzählen. Ohne Scheiß. Lasst euch nichts erzählen, Alter. Schon gar nicht von mir. Ich hoffe, es geht euch gut. Wenn es euch nicht gut geht, dann, äh, Alter, ne? Gibt die gute alte Regel. Wenn es dir nicht gut geht, Digga, geh zum Friseur. Iss ein Kebab. Wisch dir einen von der Palme. Dann sieht die Welt schon ganz anders aus, Alter. Habe ich von einem guten Freund Moritz Schädler gelernt. Die Regel. Friseur, Döner, ein Wischen. Und dann mal gucken, dann mal gucken, dann mal gucken, was der Teufel noch so zu bieten hat, Alter. Dann bist du ein neuer Mensch, ne? Wenn du einen neuen Deckel hast, einen vollen Bauch hast, leere Eier hast, Alter, ist das, äh, ist das Leben schon mal, schon mal ganz eine andere Nummer. Jedenfalls, es tut mir leid, dass ich letzte Woche äh, gefehlt habe, das tut mir ehrlich leid. Ich hatte nicht mehr die Zeit und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte auch gar nicht mehr die Nerven dazu. Ähm, letzte Woche Donnerstag wollte ich eigentlich noch aufnehmen. Ich habe Donnerstag einen Doppelpodcast hier in der Schweiz aufgenommen, noch auf Schweizerdeutsch. Hätte danach noch hier aufgenommen. Und ich habe bei dem Schweizerdeutschen Podcast, den ich ja zu zweit aufnehme, das heißt, ich muss da gar nicht so viel machen, habe ich schon gemerkt, so alle, ich bin gar nicht, ich bin gar nicht in dem Mindspace für Podcasten. Äh, zudem auch, weil ich krank war, man hört es auch jetzt, ich bin wieder einmal. Äh, Hat es mich richtig krass erwischt und zwar genau zwei Tage vor meinem Wettkampf. Großartig, mega geil, was für ein Timing. Danke Körper, danke Immunsystem, bin ich natürlich selber schuld. Ich habe Dienstag schon gespürt, äh, dass irgendwie die Cardio, ich war Dienstag im Training, hatte so Sprints, hatte danach so ein Stechen in der Lunge. Immer, immer wenn ich tief eingeatmet habe, hat meine Lunge wehgetan. Ich dachte erst vielleicht so kalte Luft, dachte ich mir, die Luft ist genau gleich kalt wie sonst immer, also es kann ja nicht sein. Hatte wirklich so ein bisschen Schmerzen ziehen in der Lunge beim Einatmen und so. Dachte so, ah, irgendwas stimmt nicht. Habe ich nicht so fit gefühlt. Mittwoch noch das allerletzte Sparring, sechs Runden Sparring gemacht. Auch so gemerkt, so, ah, irgendwie Cardio stimmt nicht. Ich bin nicht voll da. Ich bin überhaupt nicht. Ich bin so ein bisschen wie in Watte eingepackt. Und dann wache ich Donnerstag auf, habe einen trockenen Hals, eine äh, ne, ne verstopfte Nase. Merkst so, du, okay, gut, das ist jetzt der Anfang. Freitag wache ich auf mit so ne, Gliederschmerzen, komplette Erschöpfung, fahre mit dem Zug nach Paris, checke mein Hotel ein, ne, habe alles, ich habe alles dabei gehabt, Alter. Ich habe Neocitran, Dafalgan, Paracetamol, äh, Ibuprofen, Dibuprofen, Zibuprofen, Alter, jedes Supplement der Welt. Äh, Vitamin C hochdosiert, Alter, äh, Magnesium und, und Echinacea und Schwarz, Schwarz, Schwarzpfefferwurzelpulver und äh, Kurkuma und ich hatte alles, ich habe mir wirklich alles reingeballert, habe mich den ganzen, ich bin extra früh ins Hotel 
bin um 16 Uhr war ich im Hotel, habe mich dann nur, ich habe kurz die Halle angeguckt, kurz das Stadion angeguckt, wo ich dann drin gekämpft habe und äh, einfach, dass ich so mich so ein bisschen mental auf das Visuell auch vorbereiten kann, was da dann abgeht. Habe mir ein heißes Bad genommen, Alter, habe mich da hingelegt, bin total früh ins Bett, dachte mir echt so, vielleicht, vielleicht, vielleicht kann ich die Scheiße ausschwitzen und es ist nur so eine leichte Erkältung, die so ein, zwei Tage hält. Nein! Oh nein! Oh no! Lord! Oh no! I got hit with the whole motherfucking spell. Spectrum, uh. ja, ja, die Krankheit hat mich so hart gehittet, dass ich direkt singen muss, Alter, wow, Alter, erstmal zehnmal in der Nacht aufgewacht, weil ich hatte das Zimmer neben dem Liftschacht und der Liftschacht war laut, ich hatte keine, das ist das Einzige, was ich vergessen habe, war Oropax, ich packe eigentlich immer in Hotels, wenn ich auf, auf Comedy-Gigs gehe, äh, kleiner Lifehack, lasst es euch gesagt sein, packt unbedingt immer so ein paar Ohrstöpsel mit, weil ihr wisst nicht, was die Klimaanlage macht, weil ich, ich bin ja nicht in teuren Hotels. Also, Spoiler Alert, ich residiere ja nicht im Adlon, ja. Kleiner Spoiler Alert, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, äh, falls ihr neu seid hier bei dem Podcast, äh, ich, ich bin nicht so der, ich bin nicht so der Waldorf-Astoria-Gänger, ja. Ritz-Carlton, nicht so meins, ja. Ich war im äh, Apart-Hotel irgendwas, mit einem, mit einem Bett, das sie ohne Scheiß aus der Wand geklappt haben ähm, in Paris. Und äh, dementsprechend, ne, auch auf Tour bin ich, was bin ich, im Motel Ones und so. Also da, da, da ist schon mal da ist schon mal eine Autobahn nebendran, da ist schon mal eine Klimaanlage, die du nicht ausmachen kannst, die dann die ganze Nacht macht. Und ich bin ein sehr sensibler Schläfer. Und der Liftschacht, Alter, alle zwei, drei Minuten fährt da halt jemand Lift und nachts hörst du da die Kabel, ich, irgendwas. Ich bin ja zehnmal aufgewacht, wache auf und merke so, oh nein. Kennst du das, wenn du aufwachst und du, während du aufwachst, wünschst du dir, du wärst nicht aufgewacht, weil einfach dein ganzer Körper rebelliert gegen das Wachsein und Energieverbrauchen? Ja, so ging es mir. Bin ich Samstag aufgewacht, äh, um 9 Uhr, wusste mein erster Kampf ist so um 12.30 Uhr, Oh, und dann hatte ich einfach übel den Anschiss. Aber ich war auch voll gepumpt mit Adrenalin. Darum okay, war okay. So von den Schmerzen her ging es eigentlich. Ich habe einfach sofort gemerkt, ich habe keine Leistung. Ich habe keine Cardio. Sind jetzt gar keine Ausreden, Alter? Wirklich nicht, weil ich kenne genug Leute, die auch krank oder verletzt an Kämpfe und Wettkämpfe gegangen sind und es dann aus dem, aus dem Feuer gezogen haben. Ähm, es war einfach für mich psychologisch zu dem ganzen Stress dazu, den ich hatte, hat es dann nicht geholfen zu wissen, so, ah, scheiße, ich bin weit entfernt von meiner Bestform, was einfach die Ausdauer und die, die Leistung angeht und habe mir dann halt ne, Frühstück reingeballert, habe mir so ein paar Honigpfannekuchen reingeballert im Hotel, äh, Kaffee getrunken, habe nochmal heiß geduscht, habe mich nochmal ne, mental vorbereitet, Gameplan abgerufen, die ganzen Sachen gemacht, bin dann in, äh, ins Stadion Uh, zu meinem Team, da waren schon Leute am Kämpfen, manche waren schon durch, manche waren noch erst dran uh, und habe dann ne, die ganzen Sachen gemacht, Alter, uh, Probewiegen gemacht, Gewicht hat gestimmt, uh, habe mir mein Bracket nochmal angeguckt, die Zeiten waren auch immer noch so, habe mich eine Stunde vorhin in die Warm-Up-Area begeben und das war, Alter, das war schon ein Erlebnis, Alter, wir waren da in dieser Olympischen Judo-Halle in Paris, im Institut de Judo Paris 
Und im Erdgeschoss, also in der Halle selber, ne, das ist halt so ein Stadion, wo du so Ränge hast, rechts und links und sogar so eine Brücke, die drüber geht. Total, also mega geiler, geilster Ort, dem ich je für so einen Sportwettkampf war. Äh, mit wie so einer Holzbrücke am Ende der Halle hat so eine Holzbrücke, wo du über die Matten, so nicht über die Matten, aber halt so über das ganze, über die ganze Halle laufen kannst. Du, kannst in der, du stehst in der Luft in der Mitte von dieser Halle und kannst die, alle Kämpfe direkt vor dir, alle acht Matten kannst du angucken. Mega geil, sehr, sehr professionell, also natürlich Europameisterschaft, sehr, sehr professionell gemacht, ähm, gab diverse Stände mit Sponsoren und, und du konntest dir da alles kaufen und ich ne, als, als Competitor hast du hier ein Gratis-T-Shirt, da ein Gratis-T-Shirt, bla bla bla, so Goodie-Bags und so eine Scheiße, bekomme ich alles nicht interessiert, ich war komplett, ich war wie ich im Film, Alter. <lacht> Und ich habe mir dann so ein, zwei Kämpfe angeguckt von, von, äh, von, von, von Teamkameraden und habe dann auch gemerkt, so, okay, langsam ne, in die Umkleide, runter in die Warm-Up-Area. Und die Warm-Up-Area war so im Keller, also im Keller, einfach im Untergeschoss, war kein Keller. Und das war eine riesige, es war eine turnhallengroße äh, Turnhallen Judo-Dojo. Also so einfach eine riesige, lange, breite Judo-Matte. Und Judo ist halt sehr basic, also ich finde es wunderschön, Judo-Matten, so klassische Judo-Dojos sind diese normalen mit diesen grünen Matten und dann diese klassischen, klassischen sind so, wie nennt man das, die sind so ein bisschen erhöht und in Holz eingerahmte Matten. Also es ist nicht auf dem Boden, sondern es ist ein bisschen weiter oben, es ist im Raum so ein bisschen erhöht. Und da waren, Alter, keine Ahnung, 150 Leute sich am Aufwärmen, manche Leute waren da, also ich habe da auch äh, höhere Gürtel gesehen, Black Belts gesehen, Brown Belts gesehen die natürlich nicht an meinem Tag äh, Competition hatten, sondern die einfach da waren, um zu trainieren. Äh, da konnten ja alle machen, was sie wollten. Und dann habe ich mich da, da unten war auch, Alter, was für eine Luft, was für ein Puma-Käfig da unten war. Meine, ihr müsst ja vorstellen, Alter, seit 8 Uhr morgens sind da Dutzende Leute sich am Aufwärmen. Da gibt es keine Klimaanlage, kein Fenster, nichts. Da unten war Sauna. Also wirklich Luftfeuchtigkeit 100%, Temperatur, ich hätte gesagt, um die 27, 28 Grad. Kein Scheiß, es war so warm da unten. Und, ähm, habe mich dann mit, äh, mit, äh, mit, einer ein, mit dem einen Teamkameraden, der mit seiner Frau da war, also sie, hat, sie hatte Wettkampf, er hat sie vorbereitet, ähm, die haben sich aufgewärmt zusammen, ich habe so mein Warm-up angefangen, ne, Musik gehört, angefangen so mein, mein, in meinen Rhythmus zu kommen und ich bin, Alter, ich bin nicht mal fünf Minuten in meiner Warm-up-Routine und ich merke so, Alter, es geht nichts, es geht gar nichts, es geht halt wirklich nichts, nichts, äh, wie Kinan All in seinem Podcast, nichts geht ab. Also, also wie, es ging nichts. Ich habe gemerkt, ich habe keine Kraft. Ich habe gemerkt, ich, ich komme nicht in den Flow. Ich habe gemerkt, ich habe kein, äh, hab keine Ausdauer. Also ich habe wirklich, normalerweise wärme ich mich halt hart auf, hau, die, hau den Puls hoch und, ähm, und lass mich dann abkühlen. Also ich mache mich warm, ich mobilisiere. Ich mache äh, Stretch-Bewegungen, ich wirklich einfach Hüfte warm, Rücken warm. Man lernt da mit der Zeit. Man sollte nicht kalt, komisch explodieren und sowas. Das heißt, ich mache mich wirklich langsam warm, äh, mache mich langsam beweglich, sagen wir es so. Und dann, wenn ich, wenn alles schön eingeölt und auf Betriebstemperatur ist, dann ballere ich ein, zwei harte Runden, um wirklich meinen Puls hochzujagen. Dann kühle ich ab und bleibe einfach in Bewegung, mache die Technik, gucke guck mir vielleicht mit einem Teamkameraden an, so ne, welche Eingänge wir machen, welche Grips wir machen. Das war alles geplant. Ich hatte dann auch sogar einen Teamkameraden da. Schau da dann Antonio, der sich nochmal ein Gi angezogen hat, nochmal runtergekommen ist. Er hat schon gekämpft, hat sich extra Zeit genommen. Äh, und wir haben dann so ein, zwei Flow-Sparringsrunden gemacht. Und ich habe ich hab einfach gemerkt, so Alter, wir, wir, wir machen das hier gerade bei... 
30% Leistung, der Junge ist vier Gewichtsklassen unter mir und ich, ich habe einfach, ich hatte gar nichts, Alter, ich, ich saß da und ich habe wirklich gemerkt, ich bin außer Atem, ich, ich habe keinen Fokus, ich bin am Arsch, Alter, ähm, und habe mich dann dazu entschieden, das Warm-up da abzubrechen und einfach gesagt, Digga, es, es ist jetzt, wie es ist, äh, lieber die ganze, die, die, die ganze Energie, die wir die wenige Energie, die wir haben, auf die Kämpfe oder auf den Kampf äh, äh, hin äh, sparen. Habe mich dann hochbegeben, in die Halle, eingecheckt, eingewogen, die ganzen Faxen gemacht, ne, irgendwie den Gi-Check. Ich dachte erstmal, der lässt mein Gi nicht durch. Die, die, die stecken dir so einen so Ast, die stecken dir so ein Messtool in deine, in deine Ärmel rein, um zu gucken, dass es nicht zu eng ist, weil du natürlich den Ärmel greifen können musst, bla bla. Also wie ich, du wirst aufgerufen, dann gehst du wiegen, dann, dann checkt der Ref, ob das wirklich du bist. Du musst dein, deine, deine Perso anzeigen, dann checken die deine Uniform, ähm, und dann checken die dich in so eine Warm-Up-Area ein, wo, wo du eigentlich nicht mehr raus kannst. Also du bist dann wie eingecheckt, du bist registriert, du stehst dann da auch auf dem, da sind so riesige Bildschirme, wo alle Competitors so einen Status haben. Und wenn du, wenn du eingecheckt und approved bist und eingewogen hast, dann, bist du, dann ist dein Status grün und dann bist du wie auf Abruf. Also dann bedeutet das, da sind auch Leute mit Mikrofonen in der ganzen Halle, die rufen permanent Leute auf, die entweder einwiegen müssen oder jetzt kämpfen und auftauchen müssen, ne? Es sind ja hunderte von Leuten, die da kämpfen jeden Tag. Ähm, das Event geht eine Woche. Die haben verschiedene Alterskategorien von 16 bis über 60. Männer, Frauen, 10 verschiedene Gewichtsklassen. Fünf, oder was ist Weiß, blau, violett, braun, schwarz. Fünf verschiedene Gürtelklassen. Also hunderte, wenn nicht tausende von Leuten, die da kämpfen. Und ähm, ich war dann in meiner Warm-Up-Area. War klar, mein erster Kampf ist in so 30 Minuten. Dachte mir auch so, okay, gut, nochmal Pulli anziehen, warm bleiben, Kopfhörer drauf, Musik. Und ich wusste so, 10, 15 Minuten vorher werde ich nochmal ein kleines Warm-Up machen, werde ich nochmal so in mich gehen. Und ich habe den Ref gefragt. Da steht so ein Ref mit so einem, mit so einem Klemmbrett und der, 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 du musst dich bei dem melden. Und der sagt so, hey, hier, ne, vier Kämpfe oder drei Kämpfe vor dir. Es dauert noch 20, 25 Minuten. Ich hole dich dann, ich weiß, du bist hier. Und ich so, okay, gut, setz mich hin, probiere so wirklich einfach in mich zu gehen, mich zu finden. 30 Sekunden später kommt der Typ, er so, hey, äh, hat einen Change gegeben, du kämpfst jetzt, mach dich, äh, du musst jetzt mitkommen. Ich so, was? Also ich bin gerade, ich bin wirklich gerade erst, ich war per Zufall einfach früher da als gedacht. Und dann sagte er mir, nee, du musst jetzt kommen. Und ich so, ja, alter, scheiße, null, null mich irgendwie jetzt drauf vorbereitet, dass es jetzt gleich knallt. Pulli ausgezogen, meinen Mundschutz nicht gefunden, noch irgendwie meinen Rucksack ausgeleert, Mundschutz zu finden, Flasche mitgenommen. Ich wusste nicht mal, ob mein Coach weiß, dass es früher, dass ich früher jetzt so ein bisschen früher dran bin. Und dann war das, Alter, das war richtig komisch. Alter, der erste Gegner, den ich hatte, äh, der kam in der Warm-Up-Area dann zu mir und wollte mir so die Hand schütteln, hat sich vorgestellt und dann habe ich ihn gefragt, ob ich eine gute Woche hatte und so. Und ich so, Digga, was ist mit dir? Was ist denn mit dir los? Der wie so mich angelächelt und ich habe also ich habe kein ich habe kein Wort rausgebracht, weil ich so überrumpelt war von diesem ich weiß nicht, ob das ein Mindgame von ihm war oder ob der irgendwie sich gedacht hat so ja, keine Ahnung, wir machen es einfach sportlich bla bla. Ich dachte mir einfach so in mein Kopf, ich bin so alter, halt, halt die Fresse, ich bin nicht dein Freund. Wirklich, so dumm das klingt, ich nachher gerne, aber nicht vor, nicht bevor wir uns jetzt hier wirklich mit allem, was wir haben, äh, würgen und die Gelenke verbiegen wollen, schüttle ich nicht deine Hand, ich bin auch nicht dein Freund und ich sage dir auch nicht, wie meine Woche war, bla bla bla, halt doch die Fresse. Und dann gehe ich dahin und dann ähm, bin, bin ich an der Matte und ich habe nicht mal meinen Coach, ich hatte zwei Coaches da, zwei Black Belts, die mich gecoacht haben, ich habe die nicht mal gesehen. Ich stand an der Matte und ich habe es nicht gecheckt. 
ich habe erst während dem Kampf habe ich sie gehört und habe gecheckt, ah, die sind ja hier. Ich habe völlig vergessen, dass ich gecoacht werde. Ich habe völlig vergessen, dass, dass ich einen Coach dabei hatte. Und äh, ne, dann auf die Matte, Alter, völlig neben mir abgeklatscht. Der Typ hatte, der Typ hat mich direkt gepackt am Gi. Alter, und der hatte, ich habe den in der Warm-Up-Area gesehen, meine Fresse, Alter, der hatte Unterarme und Handgelenke und Hände wie ein, wie ein Bär. Du musst halt, wenn du so ein Gi, ne, wenn der dich hält an deinem Ärmel oder an deinem Kragen, ist es, du darfst ihm, für die, die da gar keinen Plan haben, Judo und äh, Brazilian Jiu-Jitsu im Gi generell, es ist nicht gut, wenn dich jemand, wenn dir jemand einen guten Grip hat. Also wenn ich dich an deinem, an, deinem, an deinem Kragen eng packe und ein Ärmel von dir kontrolliere, dann kontrolliere ich ja theoretisch deine Arm. Bezieh beziehungsweise ich kontrolliere halt deine Postur, indem ich dir am, ich kann dich am Kragen ziehen. Ne? Das ist halt, das will man eigentlich nicht zulassen. Der Kampf fängt meistens damit an, dass man sozusagen äh, Grips etabliert. Bedeutet, ich grippe den, er grippt mich, ich löse seinen Griff und hol mir dann einen besseren, dann löst er vielleicht meinen. Und dann entsteht halt so ein Griffkampf von wer kriegt erstmal, wer kriegt erstmal einen guten Griff am Kragen, wer kriegt einen guten Griff am, am Handgelenk oder beziehungsweise am, am Ärmel. Ne? Meistens so am Ärmelhöhe Handgelenk greift man. Man kann auch beim Ellenbogen unten greifen. Einfach, man greift den Stoff der Jacke, um sozusagen die erste Kontrolle äh, zu kriegen. Ja? Da ich vier Jahre MMA trainiert habe und immer einen Fick auf Gi-Jiu-Jitsu gegeben habe, habe ich muss ich ehrlich sagen, sehr wenig Konzept von wie man Grip fightet. Ich habe das in den letzten paar Wochen äh, mit einem mit Coach von mir angefangen anzugucken. Wir haben das so ein bisschen gegameplant. Wenn das jemand jahrelang gemacht hat oder wenn jemand einfach starke Hände hat, dann bist du gefickt. Und der Typ hatte Hände. Alter, ich habe so hart diese Grips probiert zu lösen. Ich habe so hart dagegen geballert. Der war aus Stein. Der Mann war aus Stein. Alter, das war richtig Katastrophe. Ich kann mich auch an den ersten Kampf kaum mehr erinnern. Äh... Ich habe Takedown geshootet, er hat gesprawlt, wir sind hoch. Ich habe nochmal irgendwie einen Takedown probiert. Ich weiß es, ich habe irgendwie mit Mühe und Not habe ich einen Double Leg gefinisht und habe ihn gepasst, beziehungsweise Double Leg gemacht und nicht gepasst. Und dann war es wirklich einfach vier Minuten lang überleben. Der wollte mich permanent umhauen, er hat meine Beine kontrolliert, meine, meine Hände kontrolliert, da habe ich irgendwann mit dem Coach gehört, also Alter, du musst dein Knie rausdrücken, sonst, sonst drückt er dir dein Knie rein. Fünf Sekunden später ballert der Typ mir mein Knie rein, es jagt mir in das Knie, was ich mir verletzt habe vor sechs, vor sechs Monaten, jagt mir übel ein in, in der, auf der Innenseite von meinem Knie, so richtig, so, so richtig ein reingeballert, Alter, dann habe ich den, ich habe den halt einfach drei Minuten lang festgehalten. Und dann habe ich mit zwei Punkten gewonnen, weil ich einen Takedown gemacht habe. Und Alter, ich war in meinem Leben noch nie, noch, noch, noch nie so erschöpft. Ich war in meinem Leben noch nie so erschöpft. Ich, ich bin von der Matte gehumpelt und habe mich noch auf der Com Competition, du musst ja eigentlich zurück in die Warm-Up-Area, weil da Leute permanent auf den Matten kämpfen. Ich habe mich neben die Matte, neben meinen Coach hingelegt. Alter, ich hatte, ich, hab, ich hatte Rauschen auf den Ohren. Und ich war dann, zum Glück hatte ich eine halbe Stunde zum nächsten Kampf. Ich lag 20 Minuten später in der Warm-Up-Area. Ich hatte Kopfschmerzen, ich habe kaum was gesehen, also ich wie so ein Tunnelblick und mein Coach plötzlich spüre ich so eine Hand auf, meinem, auf, mein, auf meiner Schulter und das war mein einer Trainer und er so, Alter, ist alles okay bei dir? Ich so, nee, mir geht's nicht so gut. <lacht> mir geht's nicht so gut. Und äh, die haben sich dann, ich habe es nachher später beim Abendessen dann am Abend gehört, die haben sich echt Sorgen gemacht, weil die wussten, dass der nächste Gegner, den ich habe, der hatte, bei dem ist irgendjemand nicht aufgetaucht und der hatte ein Freilos und das war sein erster Kampf, der war frisch. Und dann haben die sich gesagt, das dürfen wir dem Matteo nie im Leben sagen. Das dürfen wir dem nie im Leben sagen. Da haben sie mich so aufgepusht, du kannst das und so. Digga, dann stehe ich da neben der Matte für den zweiten Gegner. 
es war Viertelfinale dann, ich habe das Qualifying geschafft, komme in den Viertelfinal und er steht so in so einem Pole, alter, glatze Vollbart, der, der, war gar nicht, der war gar nicht freundlich, alter, der hat gar nicht, der hat mir nicht die Hand geschüttelt, nix, alter, der mich angeguckt, das würde mich zum Frühstück fressen wollen und ähm, dann habe ich äh, tatsächlich äh, das gemacht, was ich eigentlich immer in, in schwierigen Situationen mache oder auch ne, dieses Jahr, nee, letztes Jahr an meinem ersten Wettkampf auch gemacht, habe es beim ersten Kampf völlig gar nicht gemacht. Ich habe gebetet. Ich stand an dem, ich, ich wusste, ich habe noch vier Minuten, ich habe den Kampf vor mir gesehen, ich hatte noch vier Minuten und ich habe angefangen zu beten. Und äh, das hat mich komplett zentriert. Das klingt jetzt sehr komisch, vielleicht für den einen oder die andere, aber und ich meine auch gar nicht beten, man muss nicht zu Gott, zu Allah, man muss gar nichts, man muss, das, das braucht keine Religion, um ein, ein Gebet ist, was unabhängig, Religion unabhängig ist, das Gefühl. Für mich, für mich ist es religiös, klar, ich bete, ich bete äh, religiös sozusagen, ich habe ein Kreuz auf die Brust tätowiert, ist relativ klar, wo, wo ich stehe, ähm, aber ich habe gebetet, Alter, und es hat mich komplett zentriert. Also ich habe ich hab alles ausgeblendet. Ich habe genau die Lichter von, von der Halle gespürt. Ich habe die Matte vor mir gesehen. Ich habe nichts mehr gehört. Ich habe nichts mehr gesehen. Ich habe ich hab permanent, äh, ich habe permanent, ähm, ich weiß die Stelle nicht. Äh, jedenfalls, ne, I, as I walk through the valley of shadow, shadow and death, I shall fear no evil. Das war das Mantra sozusagen, das war die, die Stelle, ich glaube es ist eine Bibelstelle. As I walk through the valley of the shadow and death, I shall fear no evil. Das permanent vor mich hingesagt, gebetet dazwischen, gebetet davor, permanent, permanent vor mich hingesagt. Digga, dann bin ich auf die Matte und der Kampf war komplett das Gegenteil von allem, was ich mich an dem ganzen Tag gefühlt habe. Komplett. Takedown geshootet, der hat gesprawlt, ich war unten, direkt hochgerungen, äh, runtergenommen, gepasst, gemounted, genau so, das war die, die Exekution vom Gameplan, den ich hatte, die war perfekt. Genau das. Ringen, Top Control, Pass, Mount und dann einfach richtig, richtig schlimm, äh, richtig schlimm Top Pressure machen. Das hat alles perfekt funktioniert. Ich habe den Kampf gut gewonnen. Cardio war da, ich habe mich danach fit gefühlt. Ich habe mir echt gedacht, so Digga, jetzt, jetzt komme ich, jetzt, komm, jetzt, jetzt bin ich da. Dann hat es fünf Minuten gedauert und dann war ich wieder in der Warm-Up-Area am Hecheln, Alter. Und war komplett am Arsch. Ich war komplett am Arsch. Oh, das war so, das war so die Five Minutes of Glory. Dann bin ich im Halbfinal und ich habe den Gegner, den ich im Halbfinal gesehen habe, den habe ich gesehen, der hat vier Kämpfe vor mir gekämpft. Also der war in einem anderen, der war in einem anderen Ast. Nennt man das Ast? Von, ne, so, das gibt ja diese Turnierbäume. Und ich bin halt von links gekommen und er ist halt von rechts gekommen. Und ich habe links aufgeräumt und er hat rechts aufgeräumt. Er hat richtig aufgeräumt. Alter, der Typ war ein, oh, der war so ein Monster. Einfach körperlich. Der war gleich groß wie ich, ein bisschen größer, deutlich breiter, deutlich muskulöser, Riesenbeine, richtig, also er war richtig stark, der Junge. Und der war richtig fit. Ich habe gesehen, wie er gekämpft hat. Der war richtig fit. Für wie groß der war, Alter, der hatte richtig Dampfkondition. Der hat, glaube ich, auch zwei, ein oder zwei Gegner vor mir gefinisht. Der war wirklich, 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 wirklich stark. Wirklich stark. Und äh, ich wusste so, Digga, bei mir ist die Luft raus. Aber ich wusste auch, der, der hat auch viermal gekämpft. ne? Und der hat auch, der, also wenn ich nervös bin, ist er auch nervös. Dann wieder dasselbe gemacht, Alter, Mann drauf gesagt, gebetet. Und dann... Äh, dann, äh, dann ging das los, der Halbfinal. Ich habe auch wieder geshootet. Also geshootet heißt, ich habe einen Beinangriff gemacht, äh, einen Ringerbeinangriff. Ich habe gar nicht erst mit den Grips, ich wusste, Alter, du kannst vergessen, dass ich denen die Jacke an, angreife und so, bla, Jacke halte, bla bla. 
Das hat er gut verteidigt, dann sind wir hoch. Dann hat er, äh, er Guard gepult, hat mich reingezogen in seine Guard, hat mir einen Triangle Choke gegeben. Äh, den habe ich verteidigt tatsächlich. Den habe ich. Der war zu und der war tight und ich habe ihn verteidigt. Also war wirklich eng der Triangle. Ich habe ihn wirklich äh, komplett verteidigt, habe die Guard aufgemacht. War, war wirklich fast vorbei an dem Bein. Dann hat er, dann hat er irgendwie mein. Der hat, da hat er mir ich. Irgendwie hat er mich gesweept, ich weiß es nicht, beziehungsweise also ich war oben, ich war wirklich war eine fast, fast, fast in einer guten Position, war fast vorbei an den Beinen, äh, wäre wirklich fast in meiner besten Position gelandet, Side Control und dann hat er es irgendwie geschafft, der Typ war auch einfach wie ein Ochse und hat es irgendwie geschafft, mich über sich drüber zu werfen und das war so dann das letzte, ne, das war so dann der letzte Strohhalm, der gebrochen ist. Dann habe ich gemerkt, wie, wie mein ganzer Körper einfach runterfährt, wie meine Cardio, wirklich so, Alter, wie so ein Furzkissen, wo du dich draufsetzt. Die Luft war einfach, die Luft war so raus. Ich habe es nochmal probiert irgendwie zu, zu verteidigen. Er war viel zu schnell an meinen Beinen vorbei, war auf mir drauf, Top-Pressure gemacht. Dann höre ich irgendwann meinen Coach so, Matteo, eine Minute, eine Minute. Ich wusste, ich war sicher vier, fünf Punkte hinterher. Ich habe den Score nicht gesehen, ich wusste, ich bin, ich bin hinterher. Der hat auf jeden Fall Vorteil wegen der Submission Attempt. Er hat mich gepasst. Ich weiß nicht, ob er einen Take da. Ich weiß es nicht. Ich war auf jeden Fall klar, so zwei, vier oder fünf Punkte war ich hinterher. Ähm und dann habe ich mich rausge rausgemasselt und bin explodiert und wollte nochmal hoch. Dann hat er mich gepackt, meinen Rücken gepackt und äh, mit 30 Sekunden auf der Uhr hat er einen Choke angesetzt. Und ich wusste so, Digga, ich. Erstmal Mal, der Choke war sehr gut, also der Junge war wirklich ein guter Gegner, technisch gut für wie kraftvoll der war und ich wusste, Alter, den Choke, den halte ich jetzt vielleicht zwei Sekunden aus und dann bin ich entweder weg oder ich muss tappen oder es tut mir was wirklich weh und dann habe ich getappt und äh, war dann auch tatsächlich in dem Moment gar nicht ein schlimmes Gefühl, also ich, ich verliere sehr, sehr, sehr ungern. Ähm, es ist mir aber trotzdem auch bewusst, dass wenn jemand besser ist als ich, dass ich, also was will ich sauer sein, Alter, da kann niemand was dafür, außer ich selber. Ähm, und es war auch in dem Moment so, tatsächlich, es klingt komisch vielleicht, es war ein bisschen eine Erleichterung. Ja, Erleichterung ist das falsche Wort. Ich, ich hätte tatsächlich gerne, ich, ich, ich wusste danach, ich habe es auch mit meinem Coach besprochen, hätte ich bessere Cardio gehabt, ich bin mir ziemlich sicher, der Kampf wäre enger gewesen. Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich verloren, vielleicht hätte er mich gefinisht. Der war wirklich gut, also er hat wirklich auch die Techniken, die er gemacht hat, von unten als so ein Riese mit so riesigen Beinen, Triangle zu machen, Bow and Arrow Choke zu machen. Er hat wirklich gut gescrambled, er hat die Position gut geholt. Es kann sehr gut sein, dass ich auch mit perfekter Cardio verloren hätte, aber ich weiß, dass ich mehr zu geben gehabt hätte, was für ein Satz, ich hätte zu mehr zu geben gehabt, gehettet, gefickt. Und in dem Moment war es aber nicht enttäuschend, weil ich einfach nur froh war, so ein Teil von mir war einfach froh, so Digga, okay, kann ich es bitte endlich, ich, ich will nicht sterben, aber kann ich mich bitte endlich hinlegen und, äh, und mich meinem Schicksal hingeben, dass ich jetzt hier äh, Ebola, Aids, Covid habe. Und ähm, der Junge hat dann tatsächlich den Final verloren. Ich dachte, der macht Ich dachte, der war so gut, dass auch mein Coach gesagt, der hat plötzlich im Finale eine ganz andere Form gehabt. Der war im Finale eine andere, ein anderer Mensch, weil der, der Typ, der gegen ihn im Finale gekämpft hat, hat einfach nur einen guten... Guard Pass geholt, hatte, ich glaube, es war ein guter Guard Pass, hatte Side Control und der Typ ist nicht rausgekommen. Der hat drei Minuten es nicht geschafft, irgendwie eine Position zu, äh, zu holen, wo er neutralisieren konnte. Und es äh, hat auch mein Coach hat im Finale geguckt und hat auch gesagt, er hat wohl das Gefühl gehabt, dass er im Halbfinal 
hat er einen mega hoch und dachte wohl, er gewinnt und der Gegner im Finale war doch stärker, als er dachte und dann ist er wie gebrochen. Äh, so oder so, ich habe dann mit all den Jungs geredet, wir waren dann auf dem Podium, ich habe ja dritten Platz gemacht ähm, und wir waren dann vor dem Podium ein bisschen in so einer, in so einer Waiting Area, wo halt so, ne, du wirst dann aufgerufen und dann kommen halt die ganzen Leute aufs Podium und da gibt es ein Foto, bla bla. Und äh, ich habe dann, die waren alle total nett, total sportlich, Alter, haben sich gegenseitig gratuliert. Und das ist das Schöne an dem Sport. Also wie ich das Schöne ist, da war keiner, da war keiner abgehoben, kein, die waren wirklich, also ich, ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut, dass ich mit denen noch reden konnte. Der eine war aus Belgien, der andere aus Marokko, der andere war, glaube ich, Franzose. Und es war halt wirklich so, ich habe einfach gemerkt, so, ah, die, die, das sind, die machen genau die gleiche Scheiße wie ich. Die machen das. Weil sie, sich, weil sie sich irgendwie in den Kopf gesetzt haben, dass sie vielleicht hier was reißen können. Und es war extrem sportlich, freundschaftlich und äh, überhaupt nicht irgendwie... Ich hatte überhaupt nicht dieses beißende Gefühl von, fuck, ich habe gegen die verloren. Gegen den habe ich verloren. Was? Nee, überhaupt nicht. Ich war einfach... Ich war, äh, ich war sehr happy, tatsächlich. Ich war sehr happy und... Ähm, und... Ja, wie soll ich sagen? Ich habe... So, so, so gestresst ich in dieser Vorbereitung war, weiß ich jetzt, ne, ich habe letztes Mal unglaublich einen Motivationstalk, bla 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 bla, wir machen es, weil es schwierig ist. Ähm, aber ich, ich weiß genau, warum ich es gemacht habe. Weil ich, weil, kann man schlecht erklären, aber man lernt Dinge über sich selber in solchen Momenten. Man lernt Dinge über sich selber, wenn man, wenn man krank mit Kopfschmerzen und Gliederschmerzen an so einem Mattenrand steht, in so einer Halle und weiß, so, jetzt geht's, jetzt geht jetzt geht's um eine Wurst. Und auch wenn ich verloren habe, habe ich wie so gemerkt, so, äh, da ist ja noch, da, da, da ist, ich habe ein bisschen mehr Tiefgang, als ich gedacht habe. Ne? Und ähm, ich habe auch direkt wieder Bock zu, zu, zu competen. Ich habe direkt wieder Bock, den nächsten Wettkampf zu machen. Der nächste Wettkampf wäre am 30. März hier in der Schweiz. Aber da bin ich gebucht. Da kann ich leider nicht hin. Das habe ich verkackt. Das habe ich vergessen. Ähm, dementsprechend mal gucken, wann der nächste Wettkampf für mich ansteht. Äh, ich habe auf jeden Fall direktes Reißen bekommen. So, nee, ich will, ich will mehr. Ich will, ich will mehr. Ich will härter trainieren. Ich will besser werden. Weil ich habe wie so gemerkt, so die, das, das war nicht unschaffbar. Ich wurde nicht komplett outclassed, sondern... Erstens, meine Cardio war nicht gut genug. Zweitens habe ich ein zu schlecht, also zu, zu wenig fundiertes technisches Verständnis von, wie Jiu-Jitsu als Sport funktioniert. Ich verstehe Bewegung, ich verstehe das, das Grundprinzip, aber wenn du das als Sport ansiehst, dann gibt es ja auch gewisse, das kann man auch ein bisschen gamen, das kann man auch ein bisschen, da kann man sehr viel strategischer rangehen. Ne? Eben, welche Position gibt wie viele Punkte, welche Position ist wie safe, wie kann man sich Punkte erkämpfen und dann vielleicht halten, wie kann ich, ne, wie, wie spielt man mit der Uhr, wie spielt man mit, mit dem Gameplan, wann geht man hart rein, wann, wann coastet man so ein bisschen, also all diese Dinge habe ich gemerkt, so, ah, da ist so viel für mich zu lernen und dementsprechend war es eine richtig geile Erfahrung. So, 30 Minuten lang, äh, 30 Minuten lang den Comedy-Podcast und Jiu-Jitsu-Podcast gemacht, aber es ist, es ist halt mein Leben, Baby. Ja, dementsprechend dann am nächsten Tag aufgewacht und äh, war überfahren. Sonntag ging dann noch, bin nach Hause gefahren, Alter, und dann, doi, 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 Montag, Dienstag, meine Fresse, da ging es mir, mir gar nicht gut. Da war ich wie ich am Arsch, bin noch, bin, äh, bin dann, äh, war dann bei meiner Freundin zu Hause. Das hat auch nicht geholfen, da war sehr viel, äh, da war sehr viel Tohu war Bohu. Ähm, also natürlich geholfen, dass ich da war, aber es war sehr viel Action, sage ich mal so. Also ich habe 
hatte nicht den besten Schlaf, äh, ich war unterwegs und äh, wir mussten Dinge erledigen und wir mussten, also sie musste Dinge erledigen, ich habe einfach heulend daneben gesessen und getrieft aus der Nase, aber es ist halt wie, wie soll ich sagen, ich war nicht drei Tage lang im Bett, wie ich es hätte machen sollen und das habe ich dann nachgeholt und man hört es bis jetzt, ich bin bis jetzt nicht erholt, es ist ein bisschen anstrengend, aber so ist es halt und Mittwoch, Mittwoch war dann wieder äh, Balz, Open Mic. Und ich sag euch eins, Freunde. Da sage ich nicht, da sage ich nicht, äh, da sage ich nicht äh, 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 so einfach aus dem Handgelenk. Die, dieses, dieses Open Mic, dieses Showformat, dieser Raum ist, hat das Potenzial, was Spezielles zu sein. Hat das Potenzial, was richtig Geiles zu sein, zu werden. Eine schöne Kampf zum Schauen, zum Werden. Ähm, wer das Video kennt. Äh, nein, ich habe ich hab gemerkt, letzte Woche, also die Woche vorher, war, war nicht so viele Le Le Leute da. Ich habe sehr wenig Werbung gemacht. Ich hab, äh, Das Wetter war komplett scheiße. Es war okay, es waren irgendwie 10, 15 Leute da, aber es war, es war in Ordnung, es war cute, aber es war nicht, was ich mir erhofft habe. Und diese Woche war full, 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 full Haus. Diese Woche war jeder Stuhl, da, da sind Leute gestanden, Alter, da waren Leute in dem Vorraum von dem, von dem, von dem Raum. Es war brechend voll, wir hatten einen Killer-Line-Up, die Crowd war eine der besten Open-Mic-Crowds, die ich hier... Und das sage ich nicht, weil es meine Show ist, das sage ich einfach, weil, weil ich die diverse Open-Mics spiele die ganze Zeit. Es war eine der besten Crowds, die ich je hatte, um Jokes zu testen. Der Raum funktioniert einfach, habe ich das Gefühl. Da haben nicht viele Leute drin Platz. Das ist kein riesiger Raum, aber es ist, es ist ein dunkler, kleiner Raum mit einer kleinen Bühne, auf, auf, wo, man, wo man direkt sieht. Das ist, ein, das ist ein sehr ehrlicher Raum. Man checkt direkt. Wenn, wenn was nicht funktioniert, Digga, du spürst es direkt. Die Leute sind direkt vor dir. Die ganze Energie bleibt in diesem Raum. Wenn du, wenn du da Scheiße frisst, dann frisst du richtig Scheiße. Dann ist richtig schlimm. Kannst dich auch nicht verstecken. Aber dafür, wenn was funktioniert, dann weißt du, dass es richtig funktioniert, weil das Feedback ist so gut. Die Stimmung war so gut, ohne Scheiß. Da waren so viele Leute da, die zum ersten Mal da waren, die, die einfach dem, dem Ganzen eine Chance gegeben haben auch. Und, äh, und dafür bin ich unendlich dankbar. Ich freue mich jetzt schon so sehr, wieder auf nächsten Mittwoch dieses, dieses, äh, dieses äh, Mike äh, hosten zu dürfen. Die Comedians waren alle wirklich, wirklich gut. Die geben sich Mühe, die testen neues Zeug. Also es ist genau, was ich wollte. Ich will, dass es ein, 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 ein Playground for Comedy ist. Ja, ich möchte, dass da Leute so, so krass wie möglich Jokes testen können. Ich möchte, dass da, ich möchte auch, dass es immer eintrittfrei bleibt. Ich werde mich dafür immer einsetzen, ähm, dass da niemand einen Cent zahlen muss. Ähm, auch die Spenden am Schluss. Ich sage immer so, Digga, wenn ihr das unterstützen wollt, dann unterstützt es. Ist mir wichtig. Da können Leute hundertmal an diese Show kommen, keinen Cent in diesen Hut werfen, in diesen Kübel werfen und ich habe kein Problem damit. Es soll eine, eine Gratis-Show sein, die lokale Comedy fördert und wir haben es jetzt nur dreimal gemacht, aber ich habe diese Vorstellung, von was es sein sollte, ich glaube, es kann echt was werden und ich bin so, ich bin wirklich so happy und so unglaublich dankbar dafür, dass da Leute kommen und dem Ganzen eine Chance geben und äh, ich habe ehrlich das Gefühl, also ich habe da, hab da die beste Zeit, Alter, ich habe ehrlich das Gefühl, dass da, dass da Comedy, dass da gute Comedy passiert und äh, das ist tatsächlich, das ist tatsächlich was, äh, wovor ich anfangs so ein bisschen Angst hatte, wie sich das ausgeht und so, wie der Raum sich entwickelt und wie na, auch, ob da Comedians drauf Bock haben. Und bis jetzt haben wir, bis jetzt haben wir nur Spaß gehabt. Dreimal hintereinander. Bis jetzt war es echt, äh, war es echt, äh, 
War, also kann ich aber ehrlich sagen, war eigentlich fast geiler als die Shows, die ich da für Tickets gemacht habe. Nicht wegen der Crowd oder so, sondern einfach, weil es alles ist viel relaxter, es ist lustiger, es ist auch schneller, permanent neue Comedians, alle fünf Minuten kommt jemand Neues, wir haben acht oder zehn Leute auf dem Line-Up, da hat einer mit, mit Gitarre lustige Lieder gesungen, du hast einfach bunt durchmischtes, äh, bunt durchmischtes Line-Up von witzigen Leuten, die ihre Ideen preisgeben und ich glaube, das ist wirklich, das ist was, was da passieren soll. Von dem her, wirklich, von, from the bottom of my heart, Alter, vielen, vielen Dank an alle Leute, die dahergekommen sind. Ähm, kommt jederzeit vorbei, jeden Mittwoch 19.30 Uhr äh, geht die Show los, seid um ca. 19 Uhr da, dass ihr auf jeden Fall einen Platz habt und äh, wir werden das Ding, wir werden das Ding durchziehen, ja, ich werde da jeden Mittwoch, jeden Mittwoch meine Eier leer spielen, jeden Mittwoch. Jeden Mittwoch bin ich da. Jeden Mittwoch machen wir da eine absolute Sause. Also ich werde für sehr viel Geld gebucht, aber dann ist ein anderer Host da. Aber das ist im Moment gerade nicht in Aussicht. Jeden Mittwoch bin ich da, Motherfuckers. Jeden Mittwoch. Von dem her. Das war's für diese Woche. Ähm, ich hoffe, ich hoffe, ich sehe ein paar von euch nächsten Mittwoch. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Tut wie noch, noch mal, tut mir leid, dass ich letzte Woche nicht da war. Mehr Kulpa, verzeiht mir. Ich war sehr nervös. Ich weiß eh nicht, wie es Aber äh, wir ziehen es jetzt wieder durch. Nächste Woche gehe ich in Urlaub. Äh, aber ich nehme auf jeden Fall entweder das Mikrofon mit und sende von den Bergen. Oder ich nehme einfach vorher auf und äh, bespaße eure Ohren äh, im Vorfeld. Ne? Dann äh, lecke ich euch wieder die Ohrmuschel von innen aus. Jedenfalls. Das war's diese Woche. Ich gehe mir jetzt eine Pizza bestellen und äh, guck mal so, guck mal so, was, äh, was Freitagabend äh, im Internet passiert. Weil ich mache keinen Fuß mehr vor die Tür heute. Das kann ich euch garantieren. Nachher gibt es einen Neocitran, Wollsocken und dann geht der Junge um 11 Uhr ins Bett. Als wäre ich 58 Jahre alt und geschieden und sauer. Vielleicht bin ich es irgendwann. So oder so. Seid nett zueinander. Vielen Dank fürs, vielen Dank, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Ich küsse eure Ohren. Muah. Love und äh, bis... Äh, ja, weißt du, nee, ich habe jetzt, Alter, ich habe jetzt hier zwei Minuten lang das Outro äh, angelabert und jetzt habe ich es äh, verkackt, weil ich nicht wusste, was ich noch sagen wollte. Das ist ein, der Podcast ist immer eine viel zu lange Sprachnotiz, wo man dann am Schluss merkt, es ein bisschen awkward, wie man es äh, zu Ende bringen soll. Darum äh, sage ich jetzt einfach nichts. Tschüss. <lacht>